0: Ah, salut euh, Flavien, salut euh, Père Castor. Salut Comment suis ça je. va. <rire> salut, ouais, suis ça je. va hein. Vous allez bien Ouais Vous avez fait quoi ce week-end
1: Alors ce week-end, euh, week bah, moi j'ai repris là, lundi, mais euh, enfin, j'ai profité des vacances, mais Père Castor aussi, on était chez, chez le président, chez Cyrus. C'est pas vrai, vous étiez chez Cyrus Ouais, ouais, ouais.
2: Wow. Bah, il va bien Ouais, on a squatté la, la salle Race Force de Galaxy.
0: D'accord, mais euh,
2: vous avez joué à quoi
1: Ah bah je peux commencer alors du coup euh, écoute on, on a fait pas mal de jeux des petits jeux des jeux plus costauds et euh, Père Castor est parti un peu avant moi et, euh, et du coup on a, on a joué avec Cyrus a pas mal de choses euh, qui m'ont plus ou moins plu alors, vous avez euh, fait beaucoup de Roll and Write euh, je pense. tout à fait on, euh, énormément oh ouais, ouais. <rire> énormément mais euh, non surtout euh, je sais pas si euh, si je vous dis Jun Sasaki et euh, One Games est-ce que ça, ça vous parle un peu euh, moi pas du tout One Games et moi, ah, des, des petites boîtes cartonnées Ouais, One Games, tu sais, c'est ces ouais. petites boîtes-là un peu luxueuses à 20 euros, assez stylées graphiquement. Ah.
2: Sans thermoformage et, et sans carton à l'intérieur, puisqu'elles débordent de matériel. Il y a du carton quand même. Ouais. L'espace est, est utilisé à bon escient.
1: Ouais. Et John Sasaki du coup, euh, c'est l'un des développeurs d'un du, des plus célèbres jeux, et en tout cas un de mes préférés de One Games. Est-ce que, est que vous avez une idée duquel
2: Ah bah, il y a forcément du stop encore à l'intérieur, te ouais, connaissant. Ouais, tout à fait. Ah bah, c'est Deep Sea Adventure. C'est hein. Deep
1: Sea Adventure. Ça te dit quelque chose sur jeu ou pas du tout ah non, mais moi, non. Des petits adventures. Bon. Bah écoute, il faudra que tu on compte le fasse découvrir, à Arloka, c'est un petit jeu de Stop ou Encore euh, qui est vraiment super, où on va chercher des trésors et tout. Euh, moi, enfin, moi, j'aime beaucoup, en tout cas. Et Jun Sasaki, c'est donc l'auteur. Ah, euh, mais si, mais si, mais si, mais si ça
0: y est, je m'en rappelle. Ça y est, je me, je, je me rappelle. Oui, j'y ai joué, je crois, une fois, mais en fait, j'avais pas... Mais, mais euh, ouais, il faudrait que j'y rejoue... Euh... L'occasion.
1: Du coup, Moon Adventure, alors c'est Jun Sasaki aussi qui est crédité comme auteur, c'est toujours chez One Games. La boîte est toujours, moi j'aime beaucoup en tout cas, c'est vraiment, il euh, y a vraiment euh, du bleu, du blanc et puis euh, une petite touche euh, d'un autre bleu euh, et, et c'est très, des, des boîtes très graphiques. Euh, tu le disais, Père Castor, une, une boîte vachement remplie. Euh, au point qu'elle a du mal à fermer pour le coup et euh, pleine de jetons et tout et donc c'est une, reth enfin, une rethématisation en tout cas c'est une revisite euh, qui est pas inintéressante euh, parce que ça va proposer alors Dipsy c'est du coup du... c'est pas du tout du coopératif, hein, c'est du compétitif où justement on va essayer de noyer les autres, de les priver d'oxygène et tout et, et c'est tout le sel du jeu et euh, dans Moon Adventure du coup il a essayé de de revisiter ça pour en faire un, un jeu coopératif et donc où, euh, où il y a toujours cette question d'oxygène mais cette fois dans, dans l'espace euh, du
2: coup tu te partages la bouteille d'oxygène entre les joueurs on,
1: on peut faire des échanges ouais de, de, de bouteilles d'oxygène tout à fait il y, a, il y a des trucs pour le faire et donc là, euh, on va pas aller chercher des trésors sous l'eau, mais on va, en fait, euh, faut vous imaginer qu'on a, qu'il euh, y a eu des problèmes, je sais plus exactement comment il le pitch, mais il y a eu des problèmes sur la fusée, et du coup, il y, y a plein de, de bouts de ferraille euh, un peu partout, et nous, on, on essaye de retrouver des, du matériel qui n'est pas usagé, donc il y aura des, du matériel euh, euh, endommagé, qui ne nous servira à rien, il y aura du, du matériel intact, euh, qui est celui qu'on va essayer de viser, et bah, comme dans Deep sea Adventure, vous voyez, il y a il y a cette espèce de petite file de jetons euh, de plusieurs formes, plus on avance et plus les gains sont forts, donc dans Deep c'était plus les trésors ou une valeur élevée, là c'est plus, il y a de, proportionnellement de, de de matériel intact.
2: Bah, dans Deep c'était assez thématique, en gros, enfin plus tu vas profond, plus t'as des chances de ramener des gros trésors, et là c'est quoi, c'est plus tu vas <rire> ouais, loin de pas. ta base, plus t'as de chances de ramener des trucs. Des
1: trucs, trucs en bon état, je sais pas pourquoi les trucs en bon état sont partis loin de la base, tu vois. <rire> <rire> et tout au bout de cette file, il ah, y a un rover en plus, okay. euh, voilà.
0: Et donc, c'est euh, collaboratif.
1: Et c'est coopératif, puisque. Euh, coopératif, euh, Moi, je ne euh, suis pas un grand, un grand fan de, de travail, ça. En gros, euh, en gros, on peut perdre si, euh, si l'un si si des joueurs ou l'une des joueuses n'a plus d'oxygène. Euh, je ne vais pas revenir sur les détails, mais, euh, mais après, sinon, si on arrive à, à arriver au bout de la partie, à remonter à la fusée, euh, en gros, on compte le nombre de jetons euh, matériels intacts qu'on a, et plus on en a, plus notre score est élevé. J'aime pas trop, moi, les coop à score de manière générale. Ce n'est pas un effet. Mais tu fais
2: plusieurs sorties
1: un... Non, non, tu as juste la sortie euh, revenir euh, revenir au point de départ.
2: Ah, c'est juste un aller-retour. Alors hein.
1: pas forcément parce que contrairement à Dipsy, euh, tu sais dans Dipsy quand tu remontes, tu choisis de remonter, tu pourras plus redescendre. Alors que là, tu peux euh, aller en avant, en arrière, un peu comme tu veux. Euh, euh, ça, c'est assez différent en termes de sensations et, et d'ailleurs c'est un peu contre-intuitif au début. On pense pas en fait qu'on peut remonter puis redescendre, notamment parce qu'il y, y a une mécanique qui permet de poser des, des stations d'oxygène pour aller se ravitailler en oxygène, euh, qui sont cette ouais, fois des cartes. C est, c est, c est ah, comme si t'as des checkpoints. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Mais, euh, Mais tu as euh,
0: peut-être déjà euh, ah pardon, tu l'as peut-être déjà dit, mais euh, comment tu fais pour perdre de l'oxygène en fait ça, tu... fin, ça, Alors, ça, ça alors en fait,
1: c'est là que je vais revenir un peu sur ce qui moi m'a un peu embêté ah. du haut de ma partie. Dans des c'était vraiment simple, c'est-à-dire qu'en fait, tu, tu lançais les dés et tu descendais d'autant. Toujours en, en sautant au-dessus des autres joueurs et tout, tu sais. Ce qui permettait de, exact, de profiter ouais. d'être derrière mmh. les autres. Un peu une mécanique de mmh. ca de, de catch-up si tu fais des, des résultats plus bas. Mais en fait, c'était tout simple, c'est-à-dire tu lances tes deux dés, je crois qu'il y en avait deux, euh, et tu avances de X et basta. Ben, un... Et là en fait tu peux lancer 2 ou 3 dés selon quelle carte oxygène que tu utilises et les résultats des dés vont indiquer un nombre de points d'action <rire> donc tu ça sais, c'est un peu à la mécanique à la chicale ou à des, à des, à des, vieilles, à des vieux jeux comme ça où en fait c'est des mmh. mécaniques de points d'action que tu vas avoir un certain nombre et que tu vas faire des actions qui vont réduire ce nombre de points d'action <rire> Jusqu'à ce que t'en aies plus. Et tu alors, t'as des.
2: Et tu les fais tous d'une traite tu les non, gardes? Non, 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 non tu, tu les
1: utilises tous, toutes, toutes dans ton tour. Mais t'as, as des actions qui coûtent trois, t'as des actions qui coûtent deux, t'as des. Et enfin, tu vois, pour se rappeler, c'est pas du tout la fluidité d'un des quoi. Enfin, c'est, euh... donc, euh, bah, parmi des actions, donc le mouvement, c'est. Un point d'action, ça c'est relativement simple, mais si tu veux mettre une station d'oxygène, c'est 3 points, si tu veux récupérer du matériel, c'est X points, etc. Donc en fait, déjà, on pourrait se dire que la coop, tu vois, ça, ça va rendre le truc plus accessible. En fait, cette mécanique de point d'action, elle alourdit vachement le truc. Quoi. Euh, moi, il y avait un peu l'effet et... euh, King of New York vis-à-vis -vis de King of Tokyo, tu vois, qui vient rajouter des trucs, ouais. et en vrai. Ça à ça, ouais. En vrai, ça alourdit.
2: Tout le monde tire ses points d'action en même non, temps. Non,
1: non, non. Euh, moi, je vais ça lancer veut... mes dés, je vais faire mes points d'action, ensuite, euh, toi, tu vas lancer tes dés, tu vas faire tes points d'action, etc. Ok. Euh...
2: Donc tu pourrais pas essayer de voir bah, qui a le plus de points non, pour non, dire bah, toi tu vas poser les stations euh, ok tu peux pas programmer à l'avance après tu
1: vois si tu poses une station ça peut être pour le joueur suivant que tu vois qu'il a plus beaucoup d'oxygène ça va lui permettre de se ravitailler etc bref donc il y, y a moi cet élément que je trouve vraiment lourd par rapport à, à, au public que ça vise et que euh, ouais j'ai trouvé vraiment pas ultra euh, élégant euh, comme dit t'es tout le temps alors il y a des aides de jeu mais t'es tout le temps du coup le nez dans l'aide de jeu attends ça me coûte combien de points alors attends qu'est-ce que je peux faire avec 6 euh, points d'action je peux faire ça puis ça puis ça ou bien ça puis ça puis ça je trouve pas ça très intéressant
0: c'est la mode en ce moment non de créer des jeux qui à la base quand ils sortent sont super simples puis après ils rajoutent un autre truc c'est encore plus euh, dessus à, à la manière de King Domino avec King Domino on, on, on ouais
1: t'as aussi, 000. As aussi well, Welcome to Las Vegas auquel je pensais également euh, ouais c'est euh, euh, ça moi euh, je, je sais ouais. que je suis, je suis team et pur en fait et design par soustraction et effectivement euh, je suis pas trop euh, ouais, client ouais. de ça euh, surtout quand t'as effectivement une mécanique aussi, aussi pure que donc il y a ça qui pour ouais, mais... moi est un souci. Et puis derrière, il y a les règles. <rire> alors avec Cyrus, on s'est arraché, c'est un petit jeu de 30 minutes. Et combien... <rire> je pense qu'au bout de 30 secondes, on était le nez dans les règles. Et euh, j'ai un exemple... Là. Ah, ah c'est pas bon. Ça. Alors déjà, la, la mise en page directe, alors, je sais pas si vous voyez, mais les livrets d'Ipsy d'habitude, tu sais, c'est un, une espèce de dépliant que tu déplies et que tu as un rectangle à verso. Là, ils ont gardé ouais. la verticalité, mais c'est des pages que tu ouvres, tu sais, de, de bas en haut. Et c'est pas du tout agréable à manipuler. Ouais. Et dès la mise en place, en fait, ils disent un truc euh, par rapport à... Alors en fait pour récupérer l'oxygène, en gros tu vas tirer des cartes euh, quand tu vas aller euh, euh, dans une, euh, je sais pas comment il l'appelle, un réservoir d'oxygène, et ça va te permettre de te ravitailler, en fait il y a une mécanique un peu de, de stop ou encore, puisque dans ces cartes, dans cette pioche, tu as des cartes tempête magnétique, qui vont, euh, qui vont euh, niquer les stations d'oxygène, parce qu'il y a une tempête magnétique et euh, la, la station serait inutilisable, donc il faut s'arrêter à temps, et, mais en même temps il faut se ravitailler en oxygène, pour, euh, pour essayer justement d'avoir de, de plus en plus de points d'action, ce qui n'est pas inintéressant dans l'absolu, mais euh, mais du coup dans la mise en place ils te disent un truc ils te disent et, et franchement on a lu 15 fois la phrase hein, ils te disent alors une carte tempête magnétique est placée face visible toutes les cartes oxygène restantes sont placées sur le dessus de la carte tempête magnétique c'est la pile de défausse les trois cartes tempête magnétique restantes sont placées en pile, à côté de la pile de défausse. Alors, à la fin, ça va, ah, une... mais...
2: C'est une pile façon pandémie, un peu, ouais, avec un peu, les Il y, y a un peu de ça, ouais, parce qu'au fur et à mesure, tu
1: vas rajouter de plus mmh. en plus, effectivement, de tempêtes magnétiques. Euh, sauf que, <rire> cette pile de défausse, en fait, sur l'image d'illustration de la mise en place, c'est l'inverse, c'est-à-dire que... C'est la pioche. Non, non, c'est que <rire> la tempête magnétique, elle est au-dessus des cartes oxygène. donc t'es là, et tu te dis, attends, mais lequel Et le le comble c'est qu'en fait on s'en bon, fout on va... en fait effectivement on s'en fout parce qu'en fait cette, cette défausse on va la mélanger tu la mélanges <rire> on s'en contrefait ça mais c'est et, et, fran... et donc c'est un exemple parmi d'autres parce que ça intervient la, dès la mise en place mais en fait il y a plein de moments où on était là et où franchement vu le format du jeu c'est pas admissible on est autant dans la règle et qu'on se pose autant de questions sur des termes sur des, des de la nomenclature c'était vraiment relou ce qui est dommage parce que je pense qu'une fois que tu maîtrises le jeu, au-delà de, du fait que moi, euh, moi, je préférerais Dipsi pour son épure, euh, je pense que si tu connais les règles, et que t'as plus besoin d'y aller, euh, ça, ça doit être relativement fluide, tu vois, tu lances dés, paf, euh, j'ai tant de points d'action, je fais ces actions, et basta, mais euh, franchement, sur une première partie, on était là, et vraiment, on se, on se fait se palmer euh, euh, coup sur coup, et c'était d'une frustration euh, incroyable, parce que c'est vraiment pas admissible, en fait, sur un jeu de ce format, euh, que sur un Arc Nova, qu'on a joué aussi, euh, euh, tu ailles revérifier un point de règle et tout, je peux le concevoir, tu vois, sur un petit jeu comme ça, qui en plus euh, se base sur des mécaniques, enfin sur un autre jeu qui existait déjà. Franchement, euh, alors je sais, je sais pas si c'est la traduction ou si c'est de manière générale la présentation des règles. Franchement, c'est.
2: La difficulté, elle s'ajuste en fonction du nombre de joueurs Euh, que ouais, que vous ouais, étiez ouais, non, non, nombreux
1: En fait, ça s'ajuste. Euh, disons que c'est. as plus d'options euh, intactes à ramener, quoi. C'est assez quelconque. Juste, je mentionne. Euh, je vais pas m'attarder plus longtemps là-dessus, hein. Euh, euh, moi moi je sais que je préfère le en fait le, le côté de deep c'est ce qui confère vraiment le, le sel de deep sea adventure pour moi et je dis pas ça parce qu'on est dans l'océan mais c'est parce que euh, vraiment tu peux, tu peux te faire des crasses essayer de noyer quelqu'un en gardant des objets pour, pour consommer plus d'oxygène et tout et c'est vraiment ça qui est ouais, je...
2: faire des crasses dans un jeu coop ça marche bah pas c'est ça bien. en fait
1: là là franchement tu... Enfin, tu perds vraiment tout le côté interactif du, du machin était vraiment juste à essayer d'optimiser alors que dans des petits t'es pas du tout à optimiser quoi enfin c'est c'est vraiment un jeu où il y a de l'émotion là honnêtement euh, pas pas des masses donc moi moi je sais que ça ça m'a pas plu le fait qu'effectivement ce soit très très lourd comme système enfin très lourd c'est pour moi c'est vraiment ringard quoi tu vois enfin un système de points d'action que tu détermines avec les dés et qu'après tu je crois six ou 7 actions que tu peux déterminer bref mais il y, a... y a aussi un truc qui est rigolo c'est les il euh, y a vraiment pas mal de rôles différents, même si tu joues à, à 5 et le max, il euh, y aura des rôles que tu mettras de côté et tout. Et je pense que les. Et les rôles sont vraiment assez euh, asymétriques, bah, comme dans un pandémie, hein, euh, Voilà, ça va coûter... en gros ça va réduire les, les coûts de, de certaines actions. Donc il y a vraiment des synergies différentes qui peuvent se mettre en place autour de la table, je pense. Moi moi j'étais curieux parce que je suis toujours curieux en fait de, de jeux qui réutilisent et qui réinvestissent en fait des, des mécaniques ou, ou des, des anciens jeux pour euh, proposer euh, pour un autre paradigme. Là pour le coup moi, pour moi déjà, le jeu en tant que tel quand en as fait plusieurs parties, si tant est que t'as es envie d'en faire plusieurs parties, acquiert une certaine fluidité, mais euh, correspond pas à ce que moi j'aime, est très éloigné des du plaisir que j'avais dans Deep sea, mais ne m'apporte pas par ailleurs un autre plaisir. Et surtout cette histoire de règles, c'était vraiment là-dessus que, que je voulais que je voulais m'attarder, quoi. Parce que <rire> c'est. Franchement, enfin, on, on est limite, ça nous énervait, quoi. Tu vois, et on était, on disait, franchement c'est pas possible quoi. mais voilà donc Moon Adventure on en,
0: euh, en avez fait combien de parties on en, en a
1: fait qu'une on a fait qu'une parce que euh, il fallait ah, j'aille ouais, prendre ça le train vous a et de toute façon on n'avait pas ah. envie forcément de refaire une derrière quoi mais euh, mais donc voilà Moon Adventure ouais donc June ça quitte toujours hein, mais ouais. euh, bon
2: donc avis aux amateurs bientôt sur Ocasio.
1: <rire> peut-être mais mais la boîte est jolie euh, effectivement le, le petit côté graphique ça ça marche toujours chez moi pas pas fou fou euh, et franchement en 2022 des règles comme ça c'est pas possible quoi mais mais voilà de mon côté alors toi Suis-jeu, t'étais pas chez chez Cyrus T'as pas vu? Non. Mais, euh, mais dis-nous, euh, quand même, source. à quoi tu jouais euh, ces derniers temps?
0: Alors, c'est très compliqué à la maison, hein, parce que, comme vous savez, j'ai une femme un peu euh, qui euh, supporte pas trop. <rire> Exigeante. Euh, les jeux exigeants, ouais. Il faut pas que les, les. Tu vois, si on prend ton exemple de Moon Adventure, c'est clair que c'est un jeu qu'il faut pas que je ramène ou que, ou que je la fasse jouer, parce que s'il faut revenir dans les règles, lui expliquer mille <rire> fois les choses, c'est mort. Euh, donc, du coup, là-bas, dernièrement, euh, je suis peut-être un petit peu comme. Euh, comme noël en fait, je me fais très vite euh, euh, prendre par l'esthétique, en fait, du jeu. Et euh, du coup, dernièrement, il y a un jeu qui m'a intrigué. Rien que quand je l'ai vu, enfin, quand je l'ai vu, j'ai eu tout de suite envie euh, de l'essayer. Je sais pas si vous connaissez, c'est Canvas. Yes. Ou Canva, je sais pas comment on dit. Canva, ouais, Canvas. on peut dire. Madame n'y a pas joué, mais j'ai fait jouer mes enfants. Et ça a très, très bien fonctionné. Donc, dans ce jeu, en fait, vous êtes un, un peintre qui euh, participent à un concours d'art, en fait. Le but euh, du jeu, c'est de collectionner des cartes euh, d'art quand vous allez euh, en su superposer, en fait, trois, euh, trois pour constituer un tableau. Mmh. Du coup, su suivant aussi les cartes qu'on choisit, et dans l'ordre où on va les placer, on va euh, révéler ou couvrir des icônes qui sont en, en bas des cartes. Et euh, suivant les icônes, en fait, on va remplir des, des objectifs divers objectifs, donc ça peut être des, des objectifs de forme, par exemple, bah, sur les symboles que vous avez sur vos cartes, vous avez des, des triangles, quand vous constituez les trois cartes les, les unes sur les autres, bah, s'il y a deux triangles, par exemple, ça vous fait un, un certain nombre de points et vous récupérez à ce moment-là euh, des rubans, je crois que c'est comme ouais, ça que ouais, ça, d'une ouais. certaine couleur. Et euh, je crois qu'au départ, vous avez quatre objectifs particuliers dans la partie... Donc, comme je disais, ça peut être soit des formes, soit des couleurs, soit des textures, soit des, des tons de, de luminosité ou pas de luminosité. Et euh, alors moi, ce qui, comme je vous disais au départ, moi ce qui m'a vraiment beaucoup plu dans ce jeu déjà, c'est l'esthétique. Je le trouve vraiment super beau. Et euh, ce qui m'a vraiment, euh... alors d'habitude c'est pas du tout le cas. Hein, ça me. Je fais pas forcément attention à ça, mais euh, les, les diverses cartes qui sont translucides hein, avec des, des images dessinées dessus. Une fois que tu les associes, en fait j'étais super impressionné en fait, alors peut-être que je me trompe, mais par le tout le travail qui a été fait euh, derrière, c'est-à-dire on peut en mettre n'importe lesquels les unes en somme, ça fait un, un tableau
2: unique.
1: Sachant qu'il y a des fonds euh, plutôt prédéfinis, c'est les trucs que tu vas mettre sur ouais. le fond, hein, c'est ça, ouais. Ouais, t'as ouais, des backgrounds ça, ça, on, on ça, dirait ouais, là ouais.
2: sur les d'après les cartes.
0: T'as des backgrounds et quand tu les associes, bah, ça te fait vraiment un, un tableau qui est, qui est pas moche hein, mm. pour le coup. Et puis aussi, t'as un... Ça, c'est peut-être anecdotique, mais à côté, t'as un titre euh... ouais. qui se constitue aussi avec les trois.
1: Quoi. Ouais, mais ouais, Donc, ouais. Est ouais. Il est souvent quand même unique, parlant, quoi. je trouve, le titre. Enfin, ouais. euh... Moi, je sais que c'est la seule partie ouais, ouais, que ouais, j'aime, le... la constitution du tableau, la constitution ouais, visuelle. Ouais. Mais ouais, ouais, euh, c est, c est, cet Alors... effet-là... Moi, j'avais Kickstarter et c'est ça qui m'avait tapé dans l'œil. Ouais, euh... c'est un kickstarter, là. Ouais, à, euh, à vrai euh, dire, moi, je pensais vraiment être déçu et que ça aille pas plus loin que le concept. De mon côté, ça a été le cas. Mais moi, je suis curieux de savoir, tes enfants, au-delà de la mécanique de score et tout. Qui, qui peut être un peu calculatoire parce que tu essayes plusieurs combinaisons et moi je trouvais ça un peu lourd mais ouais alors
0: ça, ça, ça ils y vont ouais, pas ouais d'accord du coup le plaisir il est, est vraiment dans, dans la, la constitution du ouais. tableau ouais, ouais okay. c'est exactement ça ouais. dans parce qu'un jouet quoi le choix, des... le, jou... ouais, le choix des cartes pour faire le, le, le tableau le... Qui, qui leur semble le plus joli après au niveau du score effectivement il euh... bah, y a peut-être ma plus grande qui essaye de chercher un petit peu mais euh... mon... mon fils lui non c'était vraiment l'esthétique les... et quel est le, le dessin qu'il y a dessus? quoi Ça, c'est cool, je trouve. Ouais, et t'as une espèce, j'ai oublié de dire, hein, t'as une espèce de mécanique un peu comme dans Majestic. Euh, tu
1: parles des trucs où on, on lâche bon. des. La ouais, c'est ça. L'espèce de rivière de cartes euh, que tu valorises petit à petit si tu prends une carte plus à droite. C'est ça,
0: c'est ça, ouais. T'as le droit de prendre la, la plus gratuite, la, la gratuite c'est celle la plus à gauche, ouais, et puis ça. si tu veux, la, la deuxième ou la troisième, tu dois euh, déposer des, des jetons euh, inspiration, je crois. Ouais, c'est des petites palettes. Ça. Tu dois en avoir deux au départ, et puis euh, bah après, euh, au fur et à mesure, bah tu vas peut-être en récupérer plus, et puis tu vas pouvoir aller chercher celle qui t'intéresse. Alors du coup, for for forcément, mes enfants, ils les dépensent hyper rapidement, parce qu'ils veulent... Euh, ils veulent pas celui qui est gratuit, mais celui qui est plus beau et qui leur paraît plus beau, plus loin. Ah, mais, et
2: mais... au niveau des cartes, euh, donc tu as l'illustration ouais. qui occupe, on va dire, un bon trois quarts de la carte, là d'après ce que je vois. Alors désolé, hein, c'est ouais. très visuel. Vas -y, vas -y. Et, la, et la partie des formes et scoring, c'est uniquement le pied de page ouais. de la ouais, carte, c'est ça C'est
0: ça, exactement. L'illustration,
2: ouais. entre guillemets, on peut dire, elle sert à rien, mis à part faire un truc joli. C'est uniquement le pied de page qui fait la somme des formes. J'ai des triangles, j'ai des ronds, oh. etc.
0: C'est ça, exactement, ouais après
2: okay. euh, oui
0: effectivement c'est le fait de pas de si tu mets ça à part euh, effectivement t'as pu Comment
1: on non mais c'est intéressant je trouve moi que t'es joué avec tes enfants et que t'es ce retour là parce que c'est vrai que moi euh, moi honnêtement c'est vraiment un jeu que j'ai trouvé ouais. mauvais voire nuisible entre guillemets pa enfin, parce qu'en gros il utilise un thème vrai. sans vraiment euh, l'exploiter c'est à dire que déjà euh, t'es plus photographe que peintre je trouve parce que tu crées un cadre mais tu n'as pas le geste de, du peintre c'est vraiment pas un jeu qui parle du geste ouais. Euh, t'es plus dans la composition ah, du cadre oui, hein, oui, qui oui, fait partie pas... de la peinture aussi quand même hein, le, la composition euh, d'un cadre mais du coup moi je trouvais vraiment du côté mécanique que c'était euh, justement le, le moment où tu superposes pour essayer de scorer un max parce que du coup moi je le jouais comme ça je trouvais ça ultra calculatoire, ouais. en fait, parce que je crois que tu peux avoir jusqu'à 5 cartes en main, et donc tu en choisis trois donc tu, tu essayes tout, tu sais, dans ta petite main avant de le mettre dans le protège-carte, et je trouvais ça chiant. Et du coup, moi, mais moi ouais, c'est vrai mais, que j'ai trouvé mais... ça vraiment euh, pas intéressant de ce point de vue-là, mais toi, tu vois, ton, ton retour avec les enfants et le fait que qu'ils l'utilisent comme matériel de manipulation, presque. C'est exactement ouais, et, ça. Et je trouve ça côté, plus beau comme ouais, comme façon de se dire on va faire juste le plus beau possible et puis aux du score. Quoi.
2: Donc au final,
0: <rire> c'est peut-être plus un jeu pour enfants que qu'un
2: jeu pour, pour grands, quoi. Ouais, si, si tu te non, focalises non. sur la composition du, du tableau, non. tu peux mettre trois, trois, enfin, trois canvas, trois trois, trois, fiches ouais. transparentes. Ouais. Mais,
0: oui, tu peux en superposer que jusqu'à trois. Alors moi, ce qui me, comme je vous avais dit, ouais, ce que je, je me disais, mais c'est pas possible, si je mets ces, ces trois-là, ils vont tous se superposer, ça va être dégueulasse, ça va à rien, mais en fait, à chaque fois, ça, ça, ça constituait quand même un, un, un tableau, plutôt, euh plutôt joli, on va dire, mmh. ou plutôt vu, bah, visuellement euh, pas dégueulasse quoi. Et donc du coup, euh, je me disais putain, il y a dû avoir quand même un sacré euh, travail euh, graphique derrière, plus que de travail de, de mécanique, puisque ça reprend forcément euh, ah, ouais. pas mal de, de choses existantes. Et ce que t'as trouvé euh, du coup banal et chiant quoi. Mais, mais même moi, là, là en fait, bah, la mécanique ne m'a pas forcément dérangé. Je crois que j'aime bien ce style mmh. de jeu où ou justement, euh, bah tu... avec ce, ce, ce style de pour choisir les cartes, peut-être pour faire chier les autres à des moments donnés pour les, au niveau de la stratégie et scorer un maximum suivant des objectifs. Je crois que j'aime je, je, bien ce style de jeu moi. Mmh.
1: Ok, ouais, bah en tout cas, c'était intéressant effectivement ce retour d'avoir joué avec des enfants, je trouve, parce que c'est pas du tout une expérience que moi j'ai eue. mais je a vraiment entre adultes.
0: Alors en, en, en fait, je ouais, moi le, maintenant, je joue de, principalement qu'avec mes enfants, vu que Madame euh, dit que tous les jeux sont. Euh, la merde, forcément. C'est le professeur, ta femme. Je... Hein c'est
1: le professeur, ta femme. Ah, ça, ça. En fait,
0: j'ai jamais. Ah, c'est pour ça qu'elle se planque des fois. Et... Je vais la voir venir 3-4 heures après, en fait. Elle enregistre des émissions et... et je le sais pas. Punaise. Et, mais et
2: graphiquement, oui. c'est marrant parce que sur les compositions finales, ça pourrait presque ressembler à des cartes de Dixit. Ah, ouais, parce parfois. que tu, tu retrouves oui, des compositions vrai. un peu oniriques ou euh, mm. des fois un peu. Mm assez bluffante
0: bah, moi en fait euh, j'achète plus trop de jeux parce qu'en fait on a une, une association à côté euh, qui, euh, qui fait de la location donc du coup j'en loue euh, tous les mois donc du coup c'est plus pour les enfants en fait que loué. c'est pour ça que ça explique pourquoi je joue euh, principalement pour eux mais je prends je prends quand même euh, des jeux qui sont pas forcément de l'orage je crois que de base je crois que c'est 8 ans quand même hein. Ouais, c'est possible. Au moins 8 ou, ou 10 ans. 8 ou 10 ans. Parce que ah, je crois qu'ils le disent
1: 14. Je crois que officiellement c'est 14 ans et plus, mais euh, ça, doit être, ça doit être des questions ah, de oui, matos, okay. je pense. Parce que euh, le BGG dit à la communauté, donc euh, le vote de la communauté c'est 8 plus. Donc tu vois, t'étais plus dans le juste que la boîte. Ah.
0: Écoutez, j'ai même fait jouer ma, ma fille de 5 ans. Donc. Euh... Voilà. Après, elle, comme je disais au début, elle s'en fout de la stratégie ah ouais. du scoring, c'est plus... vraiment le côté bon. Ouais,
1: mais de... c'est un, un, un jeu que tu, tu peux utiliser comme, comme jouet et comme outil de manipulation pur. Voilà, c'est parfait. Ouais. Euh, et et oh. du coup, euh, c'est un jeu de Jeff Sheen, c'est ça, et Andrew Nergé, et je crois qu'ils ont fait d'autres trucs, mais pas. Et l'artiste, on peut le dire quand même, One In, c'est chez Hero ouais. Team Family, qui... In Family, ils ont fait une version de Deluxe en 2022 aussi, je crois. Bref. Ouais. Donc c'était Canva, bah, merci suis en tout cas. Et toi, euh, rien. Pierre Castor, de, de quoi tu vas nous parler parmi tout ce qu'on a joué Je pense que tu vas nous parler d'un truc qu'on a fait chez Cyrus.
2: Ouais, bah, le seul jeu que j'ai ramené pendant le week-end, euh, je vais vous parler de The Manhattan Project Energy Empire, qui est le troisième jeu de la série euh, The Manhattan Project. Euh, c'est des jeux qui sont édités chez Minion Games. Euh, L'auteur de ce troisième volet, c'est Tom Jolie et Luke euh, Laurie. Alors, c'est des jeux assez costaud, hein, c'est des temps de jeu de 60 à 120 minutes. Quoique ça reste assez contenu, hein, même quand on découvre les règles, hein, on a fait une partie euh, ensemble. Euh, c'est du jeu de, euh, Alors Les deux premiers volets, d'où le nom s'inspirait du projet Manhattan, donc qui était la course, euh, on va dire la découverte de la, de la bombe nucléaire. Le deuxième jeu de cette trilogie, c'était The Manhattan Project, deux, two minutes, enfin il faut le dire en anglais parce que il y a un jeu de mots derrière, c'est The Manhattan Project Two Minutes to Midnight, c'est-à-dire deux minutes avant minuit, et qui est la symbolique de l'horloge atomique euh, plus on se rapproche de minuit, plus on s'approche de la guerre nucléaire, et euh, l'horloge représente euh, la tension mondiale jusqu'à la survenance de la de, de la guerre nucléaire. C'est
1: une chanson d'Iron Maiden par ailleurs.
2: <rire> ah ça je te laisse le volet musical. <rire> Ceux qui ont joué au, au précédent volet, alors euh, le premier volet était sorti en français à l'époque chez Marabunta, le, le studio euh, Core Gamer euh, d'Asmodé. Euh, le deuxième euh, volet, lui, il était sorti euh, sur Kickstarter, mais il a jamais eu de version française. Et le Manhattan Project Energy Empire euh, est sorti en 2016. Alors là, on abandonne tout ce qui est euh, armement euh, et choses un peu immorales, et on se concentre principalement sur euh, l'industrialisation et euh, le développement économique de notre pays. Bon, derrière, il y a des notions de capitalisme, de pollution, etc. Donc, euh, est-ce euh, plus ou moins immoral <rire> Je je vous laisse, euh, juge. En fait, dans le jeu, on incarne un, un pays. Alors, on ne sait pas trop si on... Ouais, on peut dire qu'on est le gouvernement du pays parce qu'on va à la fois planifier le développement économique et en même temps, on va s'occuper de l'environnement, ce qui est un petit peu euh, contradictoire. Hein. Donc, on est en même temps ministre de l'économie et ministre de l'environnement. T'inquiète, ils font ça aussi, en vrai Ouais, c'est En termes de mecha, ça va être du, du placement d'ouvriers assez classique. Hein, pour reprendre une de ces expressions, euh, on est un peu comme dans des pantoufles hein, quand on est habitué à jouer à, à ce type de jeu de placement d'ouvriers. On va également avoir de la gestion de ressources. On a, on va gérer de l'acier, du plastique, bien sûr de l'argent, du pétrole et, et de la science, des connaissances scientifiques. Alors la, la grosse différence par rapport aux autres jeux de la série, alors d'abord je vais parler plutôt du point commun, c'est qu'on va retrouver un plateau central sur lequel on va pouvoir venir déposer nos ouvriers pour réaliser des actions et on va pouvoir également acheter euh, des cartes. Ces cartes représentent des structures qui vont nous fournir des actions personnels qui seront uniquement accessibles par nous et qui sont souvent des, des actions améliorées par rapport aux actions communes disponibles sur le plateau central. Euh, la grosse différence en termes au niveau du plateau central par rapport aux autres jeux de la série, c'est que dans les autres jeux, on avait des ouvriers spécialisés, on avait des ouvriers de base, on avait des scientifiques et on avait des ingénieurs. Certaines actions n'étaient accessibles qu'à certaines typologies d'ouvriers. Là, en fait, tu vas avoir qu'une seule catégorie d'ouvriers. Si jamais tu veux utiliser une action qui a déjà été utilisée par un autre joueur, eh ben en fait, tu vas devoir la payer plus cher. Alors, tu vas toujours utiliser qu'un seul ouvrier, mais en plus de ton ouvrier, il va falloir que tu dépenses des jetons énergie. Et ces jetons énergie, ils sont produits par ta... Ouais, en fait, tu vas avoir des dés qui représentent les, les centrales énergétiques que tu as construites. Ouais, Bien sûr, tu as certaines centrales qui sont plus efficaces que d'autres et certaines centrales ben, vont produire plus de pollution que d'autres et différents types de pollution. Tu vas avoir de la pollution, on va dire... Euh standard et également de la pollution nucléaire. Si jamais tu as construit des, des centrales nucléaires, dont il sera beaucoup plus difficile de, de se débarrasser. Euh, en termes de rythme de jeu, euh, c'est assez rapide en fait. Euh, tu as tes ouvriers, tu poses une action sur le plateau central, qui est obligatoire, et si euh, tu veux également réaliser une action sur ton plateau personnel, sur les cartes que tu as achetées, tu peux en faire une, mais c'est optionnel. Euh, le jeu se décompose en plusieurs phases. Tu as la phase A de pause de, des ouvriers ah, c'est ça qui est intéressant et...
1: c'est euh, mmh. le passage à la phase B qui est, qui est en, en décalé quoi.
2: ouais parce que dans la phase B ça va être plutôt la phase de, de dépose donc c'est à dire tu vas récupérer tous les ouvriers que t'as placés euh, un petit peu partout et en même temps tu vas euh, jeter les dés qui représentent euh, centrales énergétiques pour réaliser ta production d'énergie. Et en fonction bah, de ton résultat, tu vas produire plus ou moins d'énergie et tu vas également générer de la pollution. Alors également, lors de la phase euh, B, euh, tu as la possibilité d'aller de, euh, réclamer des objectifs ouais, pour euh, scorer en fin de partie. Bon, ça, c'est un petit peu plus... Euh, thématiquement, euh, on n'y est pas trop avec ces, ces objectifs, mais ça ressemble plus à une burette... Euh, mécanique pour euh, ouais euh,
1: c'est un truc classique quoi hein, les objectifs euh, qu'on ouais. va récupérer pour essayer de, de valider une stratégie qu'on a mis en place quoi alors
2: ce qui est intéressant c'est qu'on a chaque on représente chacun un pays différent et ce pays va démarrer la partie avec euh, bah, des ressources des des ressources différentes en, en quantité. Moi, ce que j'aime bien, c'est un jeu où t'as pas de, de nombre de tours à jouer. La fin de la partie va être déclenchée par l'épuisement des piles de pollution. En gros, t'as as 6 piles de, de jetons pollution. Chaque fois qu'une des piles et vide, tu vas déclencher un événement. Cet événement va affecter l'ensemble des joueurs. Alors souvent, c'est un événement assez néfaste. Il existe quelques événements positifs, mais ça reste assez rare. Et en même temps, sur cet événement, tu vas avoir un scoring intermédiaire. En gros, tu vas marquer des points en fonction de l'état de la propreté de, de ton environnement. Alors bien sûr, tu as une Grâce à la, à la science, as la possibilité de venir nettoyer. anticiper quel sera le prochain scoring, et aussi de, en prévision de ça, de venir nettoyer ton, ton environnement. Donc une fois que les six piles de, de jetons de pollution est vide, que la partie se termine. Alors c'est intéressant parce que tu peux gérer le tempo de, de ta partie. En gros, plus tu pollues, bah plus la partie va se terminer rapidement. Donc tu peux être. C'est comme dans la vraie euh, vie, En fonction quoi, hein. de ton pays. Ouais. <rire> ouais. On arrive bientôt à la fin de la partie. <rire> C'est ça, Ben, on pourrait thématiquement, peut-être que la, la fin de la partie ça représente le point de non-retour euh, à partir duquel euh, on peut plus inverser la, la courbe de l'augmentation des températures par exemple, c'est le point d'inflexion mmh. de, de la planète.
1: Ouais, qu'est-ce qui fait ouais, qu qu l'intérêt du jeu Parce que c'est vrai que tu l'as dit, c'est quand même relativement classique. Alors, je crois qu'il y a moins d'interaction. Je n'ai pas joué à Manhattan Project, mais je crois que tu pouvais vraiment aller péter les bouches aux adversaires.
2: Alors, tu T avais de l'interaction directe, parce que tu pouvais à la fois, grâce à l'espionnage, venir utiliser ouais, leur ça, bâtiment. Ouais. Et du coup, eux ne pouvaient plus l'utiliser pendant le tour en cours. <rire> et tu pouvais même aller... Euh... Euh... Alors, c'était pas vraiment de la si c'était quand même de la destruction grâce aux, grâce aux avions alors euh, en contrepartie toi il fallait que tu dépenses euh, des ressources ah ouais. pour te protéger Là, donc avais une un espèce de d'interaction. c'est
1: vraiment de l'interaction plus de, de blocage quoi, parce que comme dans Keyflower si, si tu te mets euh, sur une action il faut que tu mettes plus d'ouvriers euh, que, que ce qui a déjà été causé, ça. quoi. donc ça, ça reste plus doux
2: sachant que tu peux, vo tu peux volontairement cramer ouais. beaucoup d'énergie sur une action pour vraiment ouais. bloquer cette action aux autres joueurs mais sinon moi ce que j'aime bien c'est que les actions elles sont elles sont séparées en trois catégories, en trois zones. T'as les actions économiques, t'as les actions industrielles. Et as les actions, euh, on va dire liées au service public. Mmh. Et chaque fois que tu vas faire une action dans une de ces trois couleurs, tu vas en même temps pouvoir activer ah, les cartes de, de la même couleur dans, qui sont chez mmh. toi. Donc, tu peux créer comme ça des, des synergies et te, essayer de, alors, soit te diversifier, soit de te spécialiser dans une de ces trois ah, catégories. Dès que tu fais une action, sachant qu'il y, qu y a des ponts, hein, bien sûr, il euh, n'y a pas que avec les actions économiques que tu peux générer de l'argent. Il n'y a pas que avec les actions alors, industrielles non. que tu peux, euh, euh, mmh. générer de, de l'acier. Tu as des chemins de traverse au niveau des stratégies qui évitent de te retrouver en mode silo sur, sur une des couleurs.
1: Ouais, moi, moi je sais qu'on qu a fait les deux parties ensemble. Et moi, je sais que ce que j'aime bien, c'est effectivement ce passage à la phase B qui n'est pas, pas un passage euh, commun. C'est vraiment chacun qui va gérer son propre rythme. Quoi, et je trouvais ça assez intéressant. Ça. Alors, la symétrie de départ, tu as dit avec les pays, je trouve que ça reste relativement light. Après, après d'ailleurs, tu, tu peux un peu effacer ça au fur et à mesure de la partie. Tu n'es pas obligé de suivre un peu ce que t'indique le pays euh, du tout. Mais euh, ouais, il y, y a ce ouais, passage-là. Et puis il y a. Euh, tu l'as dit, euh, c'est vraiment les pantoufles, quoi. Parce que ça propose pas grand chose de nouveau, je pense. Euh, en termes de, de mécanique mais euh, l'agencement euh, de tout, ce petit côté avec les dés que tu vas faire pour euh, prendre ton énergie et puis, et puis ce petit côté bah, pas d'enchaire mais de, de gestion de, de la force de l'action du coup euh, ouais. euh, ça plus effectivement le fait de pas savoir ce qui va arriver mais que tu peux quand même aller savoir tu vois enfin c'est que des trucs que je connais mais du coup moi la première fois qu'on y a joué et même après, euh, la deuxième, au bout de un tour t'es là et tu dis ah je connais ce jeu allons-y tu vois, enfin, euh, ouais, c'est assez assez cosy comme euh, comme façon de jouer, si on aime ce genre de jeu, évidemment.
2: Alors, thématiquement, moi, ce que j'ai bien aimé, c'est peut-être un des meilleurs points thématiques du jeu, c'est la gestion du pétrole, qui va être à la fois une ressource que tu vas pouvoir utiliser dans des structures, et en même temps, tu vas pouvoir euh, l'utiliser bah, pour gagner de l'argent, mmh. Sachant que le prix du pétrole va augmenter au fur et à mesure de la partie, tu vas également pouvoir utiliser le pétrole pour générer de l'énergie, mais c'est de l'énergie qui est temporaire. Ah oui, c'est pas ça. une autant les... les centrales, tu vas pouvoir, elles vont pouvoir te générer de de l'énergie à chaque tour. Ouais, c'est l'idée que tu vas rajouter bah... juste
1: à ton tour euh, au moment où tu es en et après il retourne dans la réserve. Ouais.
2: C'est vraiment éphémère comme comme énergie et tu vas pouvoir l'utiliser que pendant un seul tour.
1: Ce que j'ai ai bien aimé aussi, c'est l'aspect thématique. En fait, quand on a fait les deux parties, on parlait beaucoup de thèmes. En fait, on était presque au roleplay quand on jouait. Je trouve euh, euh, justement sur le côté greenwashing, sur le côté pollution. Oh bon, laissons Allez, tant pis, vas-y, je pollue et puis, et puis tant pis, c'est trop tard, de toute façon. Tu vois, enfin, il y, y, y a vraiment ce côté euh... <rire> foutu pour foutu. Ouais, c en ça, vrai. Ouais. Et, ou bien justement le. Ce qui se passe dans le pays, non Bah ouais, c'est ça. Et, et le côté, à euh, <rire> ah Mars, euh, on, on va tous mourir. Alors vite, il faut que je, je dépollue, qui dans le jeu se traduit par merde. Il faut que je marque des points, donc euh, il faut que j'enlève mes trucs de pollution. Mais je trouve qu'il est quand même bien bien ancré thématiquement quoi
0: il y, y a juste un truc que j'ai peut-être pas euh, compris et que t'as as expliqué pourtant la, alors si j'ai bien compris la première la première euh, phase donc tu poses tes petits ouvriers ouais. Ouais. Et, et quand tu les récupères tu récupères euh, quoi exactement bah en fait
1: ceux que t'as placés sur le plateau en fait tu dis bon bah je m'arrête sachant que tu peux très bien ne pas tous les placer encore une fois mais tu dis bon bah maintenant ouais. je passe en phase de retrait entre guillemets et je récupère les ouvriers que j'ai posés et je balance mes dés pour voir combien d'énergie je génère pour ma prochaine phase A et en fait alternes comme ça sachant que les phases A tu vas, tu vas faire plusieurs ah, fois la phase A
0: d'accord ok Ouais, parce que je voyais pas le lien du tout entre les deux, c'est pour ça que je comprenais pas.
1: Du coup générer l'énergie, tu vas en générer de plus en plus au fil de la partie, ce qui fait que tu vas faire de plus en plus de phase A, etc. T'as un peu de montée en puissance ouais. comme ça, mais qui est pas trop longue encore une fois, je trouve que le ouais. jeu est quand même contenu dans, dans sa durée.
2: Ouais. Après c'est un jeu qui prend énormément de place, oui, est il est assez pénible à. Alors il est pas pénible à mettre en place, mais il est pénible à ranger. Parce que <rire> au final, euh, tout le monde a plein de ressources un petit peu partout à la, à la fin de la partie. Le... Du coup tu le conseillerais
1: ouais, à, à des le... gens qui aiment le placement de quoi, et euh, ouais. même des gens qui n'ont pas été convaincus par Manhattan qui trouvaient ça trop trop violent peut-être
2: Ouais alors en fait on est vraiment dans une autre typologie de jeu hein, même ouais. si ils ont le nom en commun autant le premier volet Manhattan Project c'était vraiment un jeu de course ouais. en gros euh, bah, celui qui atteignait un certain nombre de points avec la production de ses bombes atomiques ça déclenchait immédiatement la fin de la partie C'était, moi je trouvais que c'était extrêmement abrupt. Comme, comme fin de partie, ça me plaisait moyennement. Euh, le deuxième volet, euh, t'avais plus cette notion de, de course, mais tu jouais quatre âges et à la fin de chaque âge, t'avais un scoring ah, sur une des technologies de la dissuasion nucléaire. Et, et là, en fait, bah, c'est vraiment les joueurs qui sont maîtres euh, rythme, du ouais. temps de jeu et de la fin de la partie en fonction de la, la pollution qu'ils vont, qu vont générer, sachant que, bah, indéniablement, chaque fois que quelqu'un passe en phase B, il va générer, enfin, il risque de générer euh, de la pollution.
1: Et euh, Sauf si celui-là, il est en français du coup, ou pas Non, ah, non, il existe
2: donc, que en que en anglais. En plus, je crois que le l'éditeur Minion Games a, je crois qu'il a mis la clé sous la porte et ils avaient un Kickstarter en cours et il y a un justement pour les extensions de Energy Empire et il y a un autre éditeur qui a repris cette licence et qui a priori va prendre en charge la, la suite euh, et la livraison du KS
1: Ok, bon bah écoutez euh, bon bah j'ai déjà joué au, au tien mais je referai avec plaisir une partie et puis qu'une bon, fois je refais pas de partie mais, 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 mais par <rire> contre c'est un jeu dont j'aime parler euh, j'aime bien parler des jeux que j'aime pas mais, mais ok, bon bah écoutez euh, vous avez des parties de prévues là, on, on approche du week-end doucement, on est jeudi
0: euh, Alors moi avec les enfants je vais essayer de jouer à Parks
1: Parks, si bon. encore un jeu que j'aime pas Parks, et, et toi, toi, toi tu l'es choisis. <rire> C'est encore un jeu que j'aime Pourquoi, Pourquoi T'aimes pas non, non plus bah... Mais même je connais pas. Mais bon,
0: et tu sais que tu sais que dans mon ma, ma, ma truc de d'association de location, à chaque fois que j'y vais, je, je veux certains jeux, mais en fait ils y sont pas donc.
1: Euh, ah bah ouais, tu te rabats sur ceux que personne prend parce euh... qu'ils sont trop mauvais. Ah ouais, ça doit être. Ça. <rire> Alors je il y a plein de gens <rire> qui ont aimé, donc euh, donc j'espère que que vous aimerez. Et toi, euh, Maxime, t'as ouais. prévu des trucs
2: Ah, je vais peut-être essayer un, un Wingspan avec les enfants. Peut-être c'est un peu ambitieux, mais. C'est Avec la grande, ça devrait ah, pouvoir le ouais.
0: faire. Un 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 Elle a quel âge ta grande
2: euh, 10 ans. Ah bah tu me diras du coup, pour, comme ça je pourrais peut-être le. Le louer, et essayer avec elle du coup. Ah, ouais. Moi, je
1: vais continuer le Ring Juste. et puis euh, faire des parties de la fin des artichauts. Ok. Bon bah écoutez, ouais. bonne soirée.
2: Et sinon bah je vais aussi terminer, enfin continuer mes mes parties de route en, en numérique. l'application. D'ailleurs, c'est bientôt à toi de jouer ouais, là, oui. dans notre partie en ligne, je crois. Yes.
0: Mais maintenant, grâce à toi, si Flavien, je fais que de faire des parties de King of aussi.
1: Je crois. Voilà, un bon jeu. <rire> Ça roule. Bon, bah écoutez, bon, bon courage pour demain qui est vendredi et bon week-end. Ciao! Ouais, ouais pareil, ouais, bon week-end.
2: Ciao!